0: O Sistema Endócrino Os horm... As Glândulas Os hormônios são produzidos por glândulas especiais e lançados no sangue. Cada hormônio age em determinado tipo de tecido. Mas nem todas as glândulas produzem hormônios. Algumas lançam seus produtos, as secreções, para fora do corpo e dentro das cavidades de órgãos, são as glândulas exócrinas. É o caso das glândulas sudoríferas, sebáceas, lacrimais e mamárias. Já os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas, como a hipófise, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides e as suprarrenais, e lançados no sangue. O conjunto de glândulas que produzem o hormônio é chamado de sistema endócrino. Há ainda glândulas mistas, como o pâncreas. Este possui uma parte exócrina, que lança o suco pancreático no intestino, e uma parte endócrina, que lança no sangue um hormônio chamado insulina. Além de produzir hormônios sexuais, os testículos e ovários produzem células reprodutoras, os espermatozoides e os óvulos hipófise a glândula hipófise chamada de pituitária está ligada ao encéfalo na parte conhecida como hipotálamo o hipotálamo controla a produção de hormônios da hipófise e também produz hormônios que são acumulados nessa glândula antes de serem lançados no sangue ela produz hormônios que estimulam outras glândulas um deles estimula a glândula tireoide, que passa a produzir seu próprio hormônio. Há ainda outros que estimulam as suprarrenais ou as glândulas sexuais, testículos e ovários. A hipófise também produz o hormônio do crescimento. A falta desse hormônio na infância faz a pessoa ficar com a altura muito abaixo da média. Esse tipo de nanismo pode ser tratado administrando-se à criança... O hormônio do crescimento. Quando a hipófise produz o hormônio do crescimento em excesso na infância, devido a um tumor na glândula, por exemplo, ocorre o gigantismo, que pode fazer a pessoa ficar com mais de 2 metros de altura. Esse tipo de problema pode ocorrer também depois da adolescência, quando o indivíduo não pode mais crescer em altura. Nesse caso, os ossos da face, das mãos e dos pés ficam mais grossos. É a acromegalia. A hipófise também lança no sangue o hormônio antidiurético, ou ADH, que facilita a reabsorção de água pelos rins. Como se é, sabe, parte da água filtrada volta para o sangue. O hormônio antidiurético aumenta a proporção de água reabsorvida em certas situações. Portanto, esse hormônio diminui a perda de água na urina sempre que isso for necessário. A hipófise lança mais hormônio antidiurético no sangue quando, por exemplo, suamos muito, não repomos a água perdida. Com isso, a reabsorção de água aumenta. A glândula lança menos hormônio quando bebemos muita água. Nesse caso, reabsorvemos menos água e urinamos mais. Quando há deficiência de hormônio antidiurético, forma-se grande quantidade de urina muito diluída, mais de 10 litros por dia. Essa doença é conhecida como diabetes insípida. A hipófise lança mais dois hormônios no sangue, a prolactina, que estimula a produção de leite durante a amamentação, e a ocitocina. Esse último hormônio estimula as contrações do útero no momento do parto, o que ajuda o bebê a nascer. Depois, auxilia a secretar o leite quando o bebê suga o seio da mãe. Glândula tireoide. Localizada na frente da traqueia, a glândula tireoide produz os hormônios tiroxina, e triiodotironina. Eles fazem o organismo trabalhar mais rapidamente, pois aceleram diversas transformações químicas, principalmente a respiração celular. Assim esses hormônios estimulam o consumo de oxigênio pelos órgãos e em consequência liberam calor no organismo. Estimulam ainda a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos e também a formação dos ossos no período de crescimento. Quando a glândula tireoide trabalha mais do que o normal, isto é, quando há hipertireoidismo, o coração pode bater mais rápido, a temperatura do corpo aumenta, a pessoa pode perder peso, ficar nervosa e irritada. Pode haver também um acúmulo de líquido nos tecidos. Nesse caso, os olhos ficam saltados, esbugalhados, é a exoftalmia. Na criança, a diminuição na produção de hormônios da glândula tireoide, o hipotireoidismo, prejudica o crescimento e o desenvolvimento físico e mental. Por isso, logo após o nascimento, costuma-se fazer, um, fazer um exame para verificar se o funcionamento da glândula tireoide da criança está normal. Esse exame é conhecido como o teste do pezinho. Uma gota de sangue do pé do bebê é analisada no laboratório para verificar se a glândula tireoide está produzindo pouco ou nenhum hormônio. No adulto, o hipotireoidismo costuma provocar diminuição do batimento cardíaco e da temperatura do corpo. E as reações e os movimentos podem ficar mais lentos. O mau funcionamento da tireoide pode provocar um aumento do volume dessa glândula, o bócio, também conhecido como papo. Uma das causas do hipotiroidismo é a falta de sais de iodo na alimentação, pois esse mineral é necessário para a produção dos hormônios da glândula tireoide. É o bócio endêmico ou carencial. Para evitar o bócio no Brasil e em outros países, existem leis que obrigam a indústria a adicionar iodo ao sal de cozinha. A glândula tireoide produz também pequenas quantidades de calcitonina, hormônio que diminui a liberação de cálcio no sangue ao contrário do hormônio das glândulas paratireoides, que são quatro pequenas glândulas localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Elas produzem o paratormônio, que regula a quantidade de cálcio no sangue. O cálcio é importante para o funcionamento dos músculos e dos nervos. Quando a taxa de cálcio no sangue diminui, essas glândulas são ativadas e retiram cálcio dos ossos e da urina, lançando no sangue. À medida que a taxa de cálcio aumenta, as glândulas paratireoides são inibidas e param de funcionar. O controle por feedback A produção de muitos hormônios é controlada por um mecanismo chamado de feedback negativo, realimentação ou retroalimentação negativo. Isso significa que a substância produzida por uma glândula controla a sua própria produção. A glândula tireoide, por exemplo, é estimulada por um hormônio da hipófise cuja produção é inibida à medida que a concentração de hormônio da glândula tireoide aumenta. Esse tipo de controle colabora na homeostase, que é a capacidade do ser vivo de manter relativamente constante o interior do seu organismo, controlando, por exemplo, a taxa de cálcio e glicose no sangue, a quantidade de água no corpo, etc. suprarrenais também chamadas adrenais, localizam-se sobre os rins e podem ser divididas em duas partes. A mais externa é o córtex da suprarenal e a mais interna, a medula da suprarenal. O córtex da suprarenal produz hormônios que controlam a taxa de sódio, de potássio e de água e também o consumo de glicose e lipídios pelo organismo. Esses hormônios atuam em situações de estresse, traumas, inflamações e alergias. A medula da suprarrenal produz adrenalina, que prepara o corpo para enfrentar situações de perigo, isto é, que nos põe em condições de lutar ou fugir. Ela produz efeitos semelhantes aos do sistema nervoso simpático. Em situações de perigo, a adrenalina acelera o ritmo cardíaco e respiratório. Faz o fígado lançar glicose no sangue e contrai artérias da pele e do sistema digestório, desviando mais sangue para os músculos. Quando a situação de emergência se prolonga, o córtex produz também outro hormônio, chamado cortisol. Pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, lança suco pancreático no intestino e insulina no sangue. A insulina ajuda a glicose que está no sangue a entrar nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Quando comemos muito açúcar, o pâncreas lança mais insulina e faz o nível de glicose no sangue voltar ao normal. A insulina também ajuda a transformar a glicose em glicogênio, que pode ser armazenado no fígado e nos músculos. Insulina vem do latim insula, que significa ilha. Esse hormônio foi descoberto por um estudante de medicina alemão chamado Paul Langerhans, em aglomerados de células no meio do tecido que produz as enzimas do pâncreas. Vem aí o nome da parte do pâncreas que produz a insulina, as ilhotas de Langerhans. Mas pela nova terminologia, o termo correto é ilhotas pancreáticas. Se o pâncreas deixar de produzir insulina ou passar a produzi-la em quantidade insuficiente, ou ainda, se as células do corpo não reagirem à insulina produzida, a glicose vai se acumular no sangue e sua taxa aumentará. Essa doença é conhecida como diabetes mellito. Na diabetes, parte da glicose passa a ser eliminada pela urina, saindo junto com muita água. A perda de água provoca muita sede e também muita fome, já que a glicose não está sendo bem absorvida pelas células. O corpo pode passar a usar muita gordura como fonte de energia e isso pode causar problemas ao organismo. A diabetes não tratada pode provocar perda de visão, feridas na pele e problemas cardíacos e renais. Entre os sinais que recomendam consulta ao médico estão a vontade frequente de urinar Sede exagerada, cansaço constante, sonolência, infecções urinárias ou de pele, visão turva, coceira, perda de peso, feridas que demoram a cicatrizar. Não se esqueça, porém, de que somente o médico pode fazer o diagnóstico correto. O tratamento da diabetes consiste em monitorar e controlar a taxa de glicose no sangue com injeções de insulina ou outro medicamento, ou às vezes apenas com uma dieta que evite alimentos ricos em açúcar. Exercícios físicos também são recomendados. Há dois, há, diabetes. há dois tipos de diabetes mellitus a diabetes tipo 1, diabetes dependente de insulina, e a diabetes tipo 2, diabetes não dependentes de insulina. A diabetes tipo 1, em que ocorre a deficiência de insulina, atinge é, pessoas com menos de 25 anos, é preciso tomar injeções diárias de insulina para suprir a falta dela, além de seguir uma dieta orientada pelo médico, pela nutricionista. A diabetes tipo 2 ocorre com maior frequência em pessoas obesas. Cerca de 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm excesso de peso, sedentárias e com mais de 40 anos, embora a sua frequência esteja aumentando em pessoas mais jovens e até mesmo em adolescentes. As células não conseguem absorver ou utilizar a insulina produzida pelo pâncreas no caso da diabetes do tipo 2. Antes da engenharia genética, a insulina utilizada pelos diabéticos tipo 1 era extraída do boi ou do porco, mas como essa insulina não é exatamente igual à humana, ela não é reconhecida como uma substância própria do organismo humano e era parcialmente neutralizada pelos anticorpos. Isso obrigava a aumentar a dose gradualmente até provocar uma reação e até provocar provocava uma reação alérgica em alguns pacientes. Atualmente, a insulina ela pode ser produzida por engenharia genética nesse processo. As bactérias recebem o trecho do DNA humano, responsável pela produção de insulina. As bactérias passam a produzir insulina idêntica à humana e se reproduzem assexuadamente, gerando mais bactérias produtoras de insulina.